0: Areena. Kun lukee kirjoituksia ihmisistä, vaikkapa vain seurapiiriväestä, jonka sanotaan edustavan vielä yhteiskuntaa, josta ei ole jäljellä enää ainoa takaan aikalaistodistajaa, saattaa hyvinkin huudahtaa ajatella, että ylistelevät noin monisanaisesti sitä mitätöntä miestä. Olisin harmitellut, etten ole tuntenut häntä, jos olisin vain lukenut sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, enkä nähnyt häntä itseään. Tosin lukiessani sellaisia sivuja lehdistä olin kyllä taipuvaisempi ajattelemaan, mikä vahinko, että minua kiinnosti vain Gilberten tai Albertinin tapaaminen, enkä tullut kiinnittäneeksi tarpeeksi huomiota siihen mieheen. Luulin häntä seurapiirien ikävimmäksi, tyypiksi ja pikkutekijäksi – mutta hän onkin merkkihenkilö. Tuota suhtautumistapaa minä jouduin nyt tarkistamaan, kun olin lukenut Goncourien päiväkirjan sivut. Sillä ehkä olisin voinut päätellä niistä, että elämä opettaa antamaan vähemmän arvoa lukemiselle ja näyttää, etteivät kirjailijan kehumat asiat ole paljonkaan arvoisia. Mutta yhtä hyvin olisin voinut tehdä sen johtopäätöksen, että lukeminen päinvastoin opettaa meitä arvostamaan enemmän elämää, sillä emme ole täysin tajunneet sen arvoa ja ymmärrämme sen suuruuden vasta kirjan kautta. Saatamme sentään ehkä lohduttaa itseämme siitä, että emme aikoinamme viihtyneet kovin hyvin jonkun vän töin tai bergotten seurassa, Toisen porvarillinen tekosiveys ja toisen sietämättömät luonteen piirteet, jopa jonkun aloittelevan el omahyväinen oma hyväinen rahvaan omaisuus. Ohankuurien päiväkirja paljastanut minulle, että hän oli itse herra Kauriin silmä, joka oli muinoin verdoräneillä kiusannut suonia ärsyttävillä puheillaan. Eivät todista mitään heitä vastaan, koska heidän nerouutensa näkyy heidän teoksissaan. Heille itselleen ei paljon merkitse erehtyimmekö me vai muistelmien kirjoittaja heidän viehättävästä seurastaan, jossa emme viihtyneet. Sillä vaikka muistelmien kirjoittajakin olisi erehtynyt, se ei vielä pystyisi alentamaan sellaisia neroja tuottavan elämän arvoa. Sillä kukapa nerokas mies ei olisi omaksunut taiteilijan joukkonsa ärsyttävää puhettapaa ennen kuin hänen makunsa aikanaan kehittyy korkeimmalle tasolle, niin kuin kävi El Stierille, mutta käy muuten aika harvoille. Eikö esimerkiksi Balzakin kirjeissä oikein vilise rahvaanomaisia ilmaisuja, joita suon ei olisi kuollakseenkaan käyttänyt? Ja silti on luultavaa, että kaikki inhottavat ja naurettavat piirteet itsestään kitkenyt hienostunut suon, ei olisi pystynyt kirjoittamaan bet ja Tuurin kirkkoherraa. Täysin vastakkainen oli kokemukseni, kun huomasin, että kaikkein erikoisimmat anekdootit, jotka ovat Goncourien päiväkirjan lukijan yksinäisten iltojen ehtymätön ilo, olivatkin kirjailijalle kertoneet ne vieraat, joihin noiden sivujen perusteella haluaisimme kyllä tutustua, mutta jotka eivät olleet jättäneet minuun jälkeäkään kiinnostavasta muistosta. Mutta ei sekään ehkä ole täysin selittämätöntä. Goncourt tosin oli naivi päätellessään, että kiinnostavien anekdoottien kertoja oli luultavasti sivistynyt mies. Sillä voihan aivan hyvin käydä niin, että keskinkertaiset ihmiset ovat elämässään nähneet – Tai heille on kerrottu erikoisia asioita, jotka he sitten kertovat edelleen. gon osasi kuunnella niin kuin hän osasi nähdäkin. Minä en osannut. Jokainen näistä seikoista olisi kuitenkin pitänyt arvioida erikseen. Herra de Guermont ei tosiaankaan ollut antanut minulle vaikutelmaa, että hän olisi se ihastuttava nuoruuden, sulouden mallikappale, johon isoäitini Rova de beauzeur muistelmat luettuaan olisi niin mielellään tutustunut, ja jota hän tyrkytti minulle verrattomaksi esikuvaksi. Mutta pitää ottaa huomioon, että Bassin oli tuolloin seitsevuotias. Kirjoittaja oli hänen tätinsä, ja että lähikuukausiksi eroa kaavailevat aviomiehetkin jaksavat kovasti kehua vaimoaan. Yksi saint Bövin kauneimmista runoista kertoo, miten kaivolle ilmestyy lahjakkuuden ja sulouden kruunaama nuori tyttö, Neiti de Champletrot, joka ei tainut silloin olla täyttänyt kymmentäkään. Huolimatta palvovasta hellyydestä, jota nerokas runoilija Creivitère de Noailles osoitti anoppiaan kohtaan. Tämä oli herttua de Noaille, omaa sukua Jean Platon. On mahdollista, että jos hän olisi laatinut tästä muotokuvan, se olisi eronnut suuresti siitä, jonka Saint-Beuve oli 50 vuotta aikaisemmin hahmotellut. Vielä hankalampaa olisi varmaan selittää välimuotoa. Ihmisiä, joista puhuminen ei perustu vain siihen, että he muistaisivat jonkin erikoisen anekdootin, eikä heitä arvioidessa voi, kuten vääntöillejä ja bergotteja arvioidessa, tukeutua tuotantoon, koska he eivät ole luoneet mitään. He ovat vain inspiroineet toisia luomaan, ja sitä me saamme hämmästellä suuresti, sillä olemme pitäneet heitä kovin keskenkertaisina. Voi käydä niinkin... Että Salongin, joka museossa on meistä näyttävä tyylikkäimmältä sitten suurten renesanssimaalausten, omistaa naurettava pikku porvarisrouva. Ja jos en olisi häntä tuntenut, olisin saattanut unelmoida taulun edessä siitä, että lähestyisin häntä todellisuudessa toivoen saavani kuulla häneltä taiteilijan teosten arvokkaimmat salaisuudet, jotka eivät käyneet ilmi itse maalauksesta ja sen, miten siihen kuvatusta pitsein somistetusta upeasta samettilauksesta on tullut Titsiaanin kauneimpien maalausten vertainen taideluoma. Olisinpa muinoin ymmärtänyt, ettei suinkaan henkevimmästä oppineimmasta tai hienoimpien suhteiden kannattelemasta miehestä tule berkottea, aikalaisten mielestä Suan oli häntä henkevämpi ja breotee oppineempi, Van Bergot tulee miehestä, joka osaa muuttua peiliksi ja heijastaa elämäänsä, vaikka se olisi mitätönkin. Ja samaa voidaan vielä suuremmalla syyllä sanoa taiteilijoiden malleista. Taiteilija voi maalata mitä tahansa, mutta inspiroivaa kauneutta ja tyylikkäitä aiheita hänelle tarjoavat häntä hiukan varakkaammat henkilöt, joiden luota hän löytää sellaista, mitä hänellä, Viidellä frangilla taulujaan kauppaavalla tuntemattomalla nerolla ei ole ateljeessaan. Salongin, missä on vanhalla silkillä verhoiltuja huonekaluja, paljon lamppuja, kauniita kukkia, kauniita hedelmiä, kauniita vaatteita. Nämä henkilöt ovat melko vaatimattomia tai vaikuttavat sellaisilta oikean yläluokan silmissä. Ylhäiset eivät tiedä heidän laisiaan olevan olemassakaan. Mutta juuri vaatimattomuutensa takia heillä on parempi mahdollisuus tutustua tuntemattomaan taiteilijaan, arvostaa häntä, kutsua häntä vieraakseen ja ostaa hänen taulujaan kuin aristokraateilla, jotka paavin tai valtionpäämiesten lailla maalauttavat muotokuvansa akateemikoilla. Eiköhän jälkimaailma löytäne meidän aikamme kauniin kodin tai tyylikkäiden pukujen runoutta pikemminkin Renoirin maalaamasta kustantaja Charpentien salongista, kuin Saganin ruhtinattaren tai La roche kreivittären kreivittaren muotokuvista, joiden tekijöitä ovat kot ja Chaplin.